0: 弟兄姐妹早安啊！今天是七月二十五号，礼拜二。我们陈根进入到了《使徒行传》的第十五章的十二节到十九节。我们给今天的陈根取一个题目是：重新修造大卫倒塌的帐幕，重新修造大卫倒塌的帐幕。哈，那这个耶路撒冷会议，我们说他的一开始就是在讨论到底。外邦人信主还要不要受割离？那如果我们常说有些问题，如果回到原点就比较容易找到答案。那神设立割离其实最初的心意就是。呃、哦，给，因为以色列人这个民族本来以以色列这个民族本来是很很小的一个民族哈、哦，那神给他们一个外在的记号，一个可可以看得见的记号，表明说以色列这个民族已经被神分别出来，所以这一群人是属于神的，这一群人应该要依靠神，所以哥礼是让他们看一个外在的记号，那所以。以色列人，他们在这个世界上所行的一切，都应该在神的旨意，都在神的管理之下。哈、啊，那可是我们可以看到历史历代的以色列人，他们完全的忽略他们所坚持坚持这个传统，就是受割礼到底真正的意义是什么？他们他们已经忘记了，所以到到了耶稣时代，割礼已经。已经被当作是一个自以为意的工具了哈，他们认为自己比别人更厉害，高人一等他们认为他们是上帝的选民，所以当初当初其实他们，因为他们他们渺小，所以神给他们一个记号说你们是属于我的，所以当初那个歌里本来是一个他们有很多的缺陷，可是如今以色列人却拿来当作是一个炫耀炫耀的一个表。那那种那种记号啊，这个是很可惜的事情。所以割礼也好，或者是律法也好，那个已经是已经是他们把这个这个部分拿来当做炫耀，这个是违背神的旨意的哈、啊。所以人们利用这些这些受了割礼或者是遵守一些律法来彰显自己的义，啊，这就是仪式主义的危险哈、啊，就是只讲外表。外表看起来很近前，可是内心却却远离了神所以我们要非常非常的留意，不要企图用仪式或者是一些节目来取代最最重要的属灵生活。那所以我们要很留意那我们在昨天的成更里面就提到彼得呢，彼得他就牵起来针对这个这个议题呢、呃，就牵起来有一些有一些发表，他讲到说他看到一个事实哈，但他说看到一个事实，事实就是他神差派。彼得到外包人那里去，特别是哥尼流这个地方哈，而且在哥尼流这个地方，他看到的就是哥尼流他们全家都受圣灵甚,甚至他那一篇信里都还没讲完，圣灵就降临了。所以啊、呃，彼得要说的是，这群人跟跟我们一样，五旬节降临的时候，我们被圣灵充满，可是哥尼流家也是一样。但我讲到的时候，他们就被圣灵充满。他讲到这个事实，从这个事实他就得到一个结论，就是他。就是以色列同胞啊，我们不要再试探神了、啊、哈。因为旧约里面记载了很多试探神的事情。那在哥林多教会里面也有试探神，可是最大的试探，我们知道就是耶稣在旷野里面面对撒旦的试探哈。啊，试探神说穿了就是拒绝去遵行神的引导哈、啊。试探试探神说穿了就是拒绝遵行神的引导，因为魔鬼怎么试探耶稣？魔鬼对耶稣说：“你若是神的儿子，就可以跳下去啊。”那耶稣说：“不可试探。”主你的神啊，主耶稣就用这句话：“不可试探主你的神。”意思是说，不要拒绝，不可以拒绝仰望神的怜悯哈，神的引导。那我们不可以在神的旨意之外的环境当中，故意制造一些危险，来看看说神会不会来救我们哈。就是我我再说一次哈，我们不可以在神的旨旨意之外的环境当中，故意制造一些危险，来看看神会不会帮助我们。比如说。我比如说，你故意，你明明不会游泳，故意跑到三公尺深的地方跳下去，那你说看看神会不会来救我啊？这就是试探神啊！除非神叫你跳下去，不然你这就是试探神，啊、这就是试探神。所以，所以彼得说到说，看到他看到的事情，就是他看到有那那个犹太人身上的恩典，神也给了外邦人啊。他们尽管他们没有遵守任何的仪式，没有外在的记号，那他从这个这个观察呢，就得到一个结论，就是。来，那个同胞们，我们不要害怕顺从神哈，我们不要害怕顺从神，即使好像神正在好像打碎我们一些心爱的一些事物啊，因为犹太人一直以受割礼、行律法为为傲。啊，那那所以彼得在告诉他们，从这个事实里面，他观察他得到一个结论，就是不要害怕顺从神啊，即使神好像在打碎我们一些信赖的东西。那同时呢，不要拒绝神的引导，免得犯了试探神的罪啊。这是比这是昨天昨天的那个陈跟里面我们说的话、啊。那那彼得说话告一段落之后呢，接下来就是今天十二节，众人都默默无声，听巴拿巴和扫和保罗述说神借他们在外。外邦人中所行的神迹奇事，哈，那有没有注意到这个这次的顺序又颠倒过？又是巴拿巴跟保罗。我们说，其实之后都是保罗跟巴拿巴，哈，这是《使徒行传》十三章的十三节之后唯一的一次把巴拿巴列在把他的名字列在保罗之前，这其实就是反映。巴拿巴在在耶路撒冷里面，巴拿巴的地位远远高过保罗。在那个时候啊，巴拿巴因为他跟使徒们的关系是很深厚的，所以他才被差派到安提亚教会去啊。所以啊，他是在那个耶路撒冷，他是他是受到非常的受到敬重的哈、啊。所以在这个地方，他列明在保罗的前面。好、啊，那他们说什么呢？他们就在他们就讲到神怎么借着他们在外邦人中所行的神机奇，他们要说的其实是说。彼得所说的哈、哦，他们在外邦人当中不断的看到，彼得只有一托嘛，就是跟你、跟你留人、跟你留、跟你留这个人，那跟你留全家。可是呃，保罗跟巴拉巴要说的是，他们其实在外邦人服侍的时候，就不断的看到同样的事情一直在发生，一直在发生，一直在发生。彼得看到一次，保罗看到非常多次。他们所在之地都是那些人都被圣灵充满啊，所以他们、他们他在讲这个这个部分。那这边讲到说，大家都安静的听。巴拿巴跟保罗，所以这个其实还还蛮重要的，在教会里面或在小组里面，当有人得到感动的时候，要起来说话的时候，其他人就不要说话的话因为神不是叫人混乱的神，是叫我们安静的神。那同时呢，我们说在后现代主义呢，呃，一个基督徒亲身经历、亲身经历的见证。常常能够建立别人哈、啊，不需要讲很多的神学，我们亲身经历的部分，这是我们主观的经历，神的部分可以经常去分享哈、啊。比如说在这个月，我们就每个主日每个礼拜的主日都有安排弟兄姐妹分享嘛。好，那那不管是呃在在我记得有一周是明俊明俊弟兄，有一周是阿如，那有一周是维清。那刚过这个礼拜，刚过这个礼拜，还有下个礼拜还是会有不同的弟兄节弟兄的分享哈、啊，包括那个天发。包括那个我们我们一个弟兄哈、啊，他们他们的分享，我想这都是很棒的，就是事实胜于雄辩呐、啊。我们常说事实胜胜于雄辩，我们的经历、我们的见证会远远远比讲道理更能够折服别人哈、啊。那我们再来看十三节，十三节，他们住了身，雅各就说：啊，诸位弟兄，请听我的话。所以这个部分，路家把那个。巴拉巴跟保罗他们讲的部分，一下就略略过，略就一下就省略了哈。那接下来就他们住了身，他们讲完之后，所以中间不知道他们讲多久，可是。巴拉巴跟保罗讲完之后，接下来雅各站起来说：“各位弟兄，请听我说、哦、所以这个雅各讲的是耶稣的弟弟、哦、是耶稣肉身的弟弟雅各。他在我们说他在主主耶稣被害之前，他不相信他嘛哈、哦，不相信他。可是主耶稣复活之后，曾特曾经特别的向他的弟弟雅各显现、哦、所以他可能就因着这样的关系，他就开始坚信。然后呢，之后就受到信徒。其他的圣徒的重视，然后在呃使徒彼得被西律王捉拿的时候，他其实已经成为耶路撒冷教会的领袖了哈。那所以在这个地方，呃，其实是这样子。通常我们有没有注意到，通常在一个地方开会，开会决定一件事情的时候，通常最后一个人发言呢，通常是拥有最高权柄的领袖哈。通常在一个企业里面，你看到一定是作为最高最高的主管，一定是最后发言的哈。那那这个地方大概。呃，雅各最后发言大概也是这个意思哈，可是他并没有。很独断，说就是这样子，那是不要再不要再讨论了哈。没有，他只是把他的个人的意见讲出来啊。所以啊，这个地方很很留意的，就是需要我们留意的，就是教会的领袖，包括施工领袖、小组长啊，或者是牧者们。其实我们很很需要留意的是，我们不要去前置啊弟兄姐妹说的话，可是呢，也不能放任弟兄姐妹无限制的自由哈、啊。那就不要不要留于两个极端，一个是专横霸道，一个是推诿，啊、就是啊，这都不关我的事啊。所以。记得权柄都是神所设立的，那不能滥用权柄，可是呢，也不能放着权柄不用。啊、哦，我再说一次哈，权柄都是神所设立的，所以不能滥用权柄，绝对不能滥用权柄。可是呢，也不能放着权柄不用。因为害怕得罪人的缘故，有的时候在教会，我们会因为害怕得罪人的缘故，那个权柄就放着不用了。这是很可惜的事情。所以到了适当的时候，需要运用运用权柄的时候，还是需要运用权柄哈、啊。那那这个部分是值得我们啊，值得我们彼此提醒的哈、啊。那使徒使徒当时其实是有那种教导教导的最高权威，可是，在处理地方教会的实际的状况的时候呢，要尊重当地教会的长老。那这个。呃，耶路撒冷教会其实最老练的长老就是雅各，雅各代表，所以他他就是讲到最后的发言哈。那属灵的领袖的产生，通常不是看一个人信主多久，也不是说别人的靠选举投票，不是，乃是靠乃是看一个人他的属灵的表现，特别是越就是比较比较近的，比较近，且不是讲到二十年前、三十年前都爱主，不是，是现在。是现在都爱主，如果三十年的爱主，现在不爱主，还是不要来推举当长老吧，当长,长子，这个这个还是会有亏损哈，因为人的状态会改变，所以讲的是现现在比较靠近现在的这个属灵表现，那自然而然会被人认认定嘛哈。好，我们看十四节，那方才西门，西门就是彼得，彼得述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓。归于自己的名下，哈。那新普界的翻译是说，上帝怎样首次到外族人中间？这当当指就是哥尼流，哈，第一次嘛，第一次到外族人中间选拣选自己的子民，所以很明显讲的是哥尼流，哈，哥尼流这个这这个这个、这些这,这件事情。那呃，所以其实本来百姓，神的百姓本来是专门指以色列百姓，可是如今呢，外邦人也有份哦，也有份在其中呢。啊、呃，所以我们。我们今天我们本来是外邦人，我们不是以色列人，我们不是血同的以色列人，所以我们可以蒙恩归入主的名下，不是因为我们配得，乃是因为出于神的恩典跟怜悯、啊、那神选选选我们成为神的儿女啊，是是要我们归于他的名下，不是要我们成为犹太人啊。记得神拣选我们是归于他的名下，不是要成为犹太人呐、啊，所以也不是要遵守律法、啊、所以这个雅各也好，彼得也好，呃，保罗也好，都是把这个他们的。最后的结论就导到这个方向，然后，呃，雅各继续说了，他说众先知的话也与这意思相合，所以他不是自己自己嘴巴说 sorry， 他是把先知书旧约的先知书，特别是阿摩阿摩斯书的第九章的十一节十二节，他也把它讲出来。然后阿摩斯书的第九章的十一节十二节，我们来可以看一下这段经文，阿摩斯书的第九章的十一节十二节、哦哦，和本是说到那日。我必建立大卫倒塌的帐目，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，使以色列人得以东所剩余的和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华所说的哈。那如果你读新对照新补丁的翻译，呃，十一节就好了哈。到了那一天，我要复兴倒塌的的大卫家，修复毁坏的城墙，我要在废墟上重建它，呃，恢复他昔日的昔日的荣耀、啊、所以，如果从这些经文，我们再对照十六节，十六节是呃雅各所说的话。那刚刚呃刚刚刚刚的经文是那个阿莫斯书阿莫斯先知所所写的话、啊。那我们来读十六节，正如经上所写的：“此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来。啊”哈。所以阿莫斯书里面讲的是到那日，然后呃雅各就把它改成到。到那，呃，把把它改成此后，此后，那此后，此此后，神学家就讲到说是以色列，呃，耶和华复兴以色列以色列国的日子，哈，那可是其实其实。雅各把它改成此后，从所以表示雅各的意思是阿摩斯阿摩斯先知的预言已经有一部分现在就已经开始应验了哈，不是要等到耶稣再来的时候才会应验，是耶稣来第一次的时候就已经应验了一部分哈。耶稣，所以我们我们知道耶稣会有两次来这个世界，第一次来已经来过了，两千年前来过，这是道成肉身来到这个世界，他是以救赎的身份来的。啊，那他他让我们只要相信他就可以获得赦免，就可以得着永生，得送给神的儿女。可是啊，神的国完全的实现是要等主耶稣的再来哈、啊，主耶稣的再来。那主耶稣的再来啊，这是这个这个部分，这个时候他是以审判者的身份出现的哈、啊。那不管怎么样，阿摩斯的预言完全的实现，一定要等到耶稣再来的时候。那这边就讲到重修、重新修造大卫倒塌的帐幕，这到底讲的是什么呢？因为大卫的帐幕，我们知道一开始是为了进。拜的关系，里面里面当时只有，里面当时没有没有什么圣所，并并没有什么金灯台，没有橙橙色饼桌啊，没有没有这些东西，只有一个约柜。啊，只有一个账目跟一个约柜啊。当时的，大、啊、当时当时大大卫的账目其实是很阳春的哈。那可是大卫的账目这边为什么叫重新修造大卫倒塌的账目？其实讲的是大卫所建立的以色列大大大卫大卫的大卫的以色列国的意思哈。那因为因为其实呃大卫是国王，呃、大卫大卫是国王，所以账目被毁坏，表示这个国没了嘛，被。这个国灭灭国了啊，所以呃，在圣经里面讲到说，呃，大卫在以色列做王四十年哈、啊，他登基的时候是三十岁，在位四十年。他一开始先在犹犹大这个地方做犹大王七年六个月，然后在耶路撒冷又继续做以色列王，还有犹大王，总共三十三年，所以前后总共在位四十年之久哈、啊。所以当耶稣基督再来的时候。他要坐在大卫的王上，在地上复兴以色列国，而、呃、是这个意思。所以，呃，如果我们对照《使徒行传》的第一章的第六节，呃，门徒聚集的时候，就问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这个时候吗？”因为犹太人脑中一直在想着复兴以色列国，复兴以色列国。可是神是讲。是讲神的国所以蛮多神学家是他们，他们认为其实教会就是属灵的以色列国教会所以新约教会呢，在全地，在全世界各个地方的出现，我们就可以视为已经是新的新的以色列国的建立哈，因为今天。教会就是主的圣殿，所以建造教会就是重新修造大卫倒塌的帐幕啊！所以我们可以看到主耶稣他的他的服侍的重重心就是在建造教会哈，所以在教会里面，不管是各样的人种，红白白人、黑人。黄种人，不管希腊人、犹太人，犹太人有没有受割离，没有受割离的，不管性别啊，都一样，在教会里面其实不分这个部分，所以信徒之间不要分门别类，彼此之间不要分门别类。好，十七节，十七节就是说叫剩余的人，就是凡称为我名下的外邦人都寻求主哈、啊。那剩余的人讲的就是信相信主的外邦人哈、啊，相信主的外邦人，所以也也就是跟着以色列国的复兴，也将会。也将会有归于主名下的外邦人，跟跟以色列人一同寻求主。所以，真真最后神的国实现的时候，会有以色列人，会有很多的外外族人、外邦人的意思。啊，十八节啊，雅各继续说了，这话是从创世以前显明这事的主说了哈。所以这边。很早以前他就把这些事写明了哈，所以我们看到呃雅各这个地方又又引用了引用了那个那个阿摩斯书啊，那可是阿摩斯书的的完全应验，其实要分成几个步骤哈，从14节到18节，你可以对照今天的经文1 4节到18节，呃教会时期就是14节，因为神在今天。就已经选取选选择了一部分的外邦人归于自己的名下，这是教会时期，就很很多人外邦人信主了。然后基督还要再来，死后我要回来嘛，死后我要回来，讲的是基督将要再来这件事。这在十六节，十六节的前半段哈，那十六十六节后半段讲到重新修重新修建大卫倒塌的帐幕，在十六节的后半段，讲的是复兴以色列国。那最后呢，外邦人将和以色列人一同寻求主，讲的是千年国度的时候哈。所以阿摩斯书的阿摩斯。先知预言的完全应验，其实是最后耶稣再来的时候啊！记得啊、呃，神神所说的话，一句话都不会落空啊，一定会成就啊！那所以我们要很留意。那雅各他认同使徒彼得的发言，所以他认为彼得的话。也好，或者是巴拿巴、保罗他们的分享，神所做的事情跟神的话是完全的符合的哈，他就引用了牵制阿摩斯的话这样说哈。那这几这几年来，其实蛮多人把重修大卫的账目解释为啊，神要在他的教会恢复敬拜赞美哈。那可是。这段经文其实不是讲这个啦，这段经文不是讲敬拜赞美哈，敬拜赞美绝对是神所喜喜悦的哈。我知道，呃，赞美之泉在七月初的时候，他在母会那边有一次有有有有一个服事嘛，有有些蛮多弟兄姐妹去的哈，敬拜赞美绝对是一个很棒的事情，是神所喜悦的，可是不适合用这一句经文来解释哈，因为比较适合用。敬拜的部分其实是在约翰福音的第四章啦、啊，就是耶稣跟撒玛利亚妇人的对话。因为耶稣耶稣在那个地方教导教导那个撒玛利亚妇人，也是教导我们的，我们要敬拜神，要用心灵和诚实来敬拜神、啊。哈，意思就是我们要进入真实的敬拜的当中啊，所以这个是最适合讲敬拜的。可是大卫的账目是指大卫作王的时候，他所拥有的以色列国的版图。啊，大卫的账目真正讲的是这个，我们看到看看新普金的翻译就很清楚了嘛，哈，所以大卫大卫王统治的范围，其实那个大卫在的时候，国势非常强盛，哈，所以他统治的范围，他所掌管的那些人事物啊，所以包括包括人种，其实包包括当时的以东，以东是外邦人嘛，所以对。当时的以大卫王朝的时候，有以东，以东也臣服于大卫，所以当时大卫的版图包括以东那个地方，包括以以东人这个外外族人，所以在人人种族族群的当中，大卫管辖的人种不只是以色列人，还有外邦人哈、哦。可是大卫之后，大卫之后，所罗门强盛了一段时间之后，后来。分裂成为南国北国，那大卫以后的王，包括所罗门王，几乎都是离开神的哈、哦，所以他们不能尽到王的王的那个责任，他们反而还还有很多很多王，甚至都被都被掳走了哈、哦，国家的版图就越来越来越小，所以大卫本来的版图是很大的，之后就四分五裂，先分裂成南国跟北国啊，后来就又又一块一块的可能被被割裂掉了哈、哦，所以神就透过。阿摩斯先知的预言，他说到那日，神要建立、重新修造这原本属于大卫的国度啊！这句经文真的讲的意思是这样子。同时呢，我们知道大卫就是预表弥赛亚，就是预表耶稣，所以神应许在基督的国的里面，除了以色列人之外呢，还会有许多的外邦人哈。所以既然先知已经有预言了，其实这些犹太教的信徒、犹太信徒应该是知道的，应该他们应该是知道说，神的国不只是有只有。犹太人还会有外邦人，那只是因为他们还是被旧的观念束缚住了哈，所以他们才会坚持外族人一定要先守律法，先受割礼，那成为犹太人之后才能得到救恩，呃，这是一个很可惜的事情。那我们就看到《使徒行传》是怎么样把人的偏见一点一滴的挪走啊，挪走，让我们的思想越来可越来越像耶稣。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是。隔离是一个外在的记号，是一个可看得见的信记号，就表明以色列这个民族是被神分别出来的，是属于神的哈、啊，是归归于神的。可是随着时间，隔离反而被这群以色列人当作是自以为意的工具，被他们拿出来炫耀，所以他们常常骂其他人会说：“你们这一群未受隔离的人哈。啊”那所以弟兄姐妹想想想看，这给我们什么提醒啊？那好，第二题，试探神就是拒绝遵循神的指引。那神的儿女。不可以在神的旨意之外的环境故意制造危险，看神会不会来帮助我们？那这又给你什么提醒？好，第三题是基督徒，我们我们自己亲身经历的见证，常常能够兼顾别人。那请问你有过这样的经验吗？是因为别人的见证你就得到极大的激励有吗？那请问哪个见证曾经深深的兼顾你的信心？好。第四题，最后一题是全品都是神所设立的哈，所以有全品的人不能滥用全品，同时呢，有全品的人也绝对不要放着全品不用啊，因为只是因为害怕得罪人的缘故。那这又给你什么提醒啊？弟兄我们要一起来祷告哈。首先，我们就为自己，也为教会向神祷告，祈求圣灵来光照我们，让我们可以真实明白神的心意，活出神的旨意，不去陷入那个。仪式主义，哈、呃，不要不要企图用仪式或者是节目或者是其他的事情来取代最最属灵里面最最重要的事情，就是我们的属灵生生命，还有跟其他弟兄姐妹的合一，这才是最最重要的事情。我们就一起开口为我们自己来祷告。主要谢谢你今天早晨再次为呃火、啊、把教会来祷告，也为为每一位弟兄姐妹向主来祷告，祈求你的灵光照每一位神的儿女，让我们可以真实明白你的心意如何、啊、更活出你的心意。主要让我们不去陷入那些仪式主义，我们不是企图用一些好像仪式或者是节目或者是其他其他我们所做的事情来取代啊，最最重要的就是我们与你的关系，我们与弟兄姐妹之间的关系啊，求主亲自来保守恩待我们，让我们有正确的。的眼光，让我们有正确的态度。主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。我们继续来祷告。呃，我们下次来祷告，让我们随时预备好自己，可以常常为主做见证。我们可以兼顾彼此的信心啊，借着见证就可以彼此激励。我们就去开口来祷告。是啊，谢谢你今天早晨再一次，我们来到你面前向你来祷告，带领每一位神的儿女，我们都可以常常预备好自己，是常常的为你做见证啊，说你在我们身上那美好的作为，让神的儿女可以常常的做见证。谢谢主，以至于我们彼此的信心，彼此信心可以被彼此的见证建造。谢谢主。谢谢主，所以我们为我们的权柄向神来祷告，不管是国家，或者职场，或者是教会，或者是家庭，你所遇到的每个权柄向神来祷告，让他们都可以善用权柄，而不是滥用权柄，也不会放着权柄不用哈。我们就一起来祷告。主啊，谢谢你为为国家来祷告，为为我们的总统、副总统，为我们的行政院长、各部会的首长，为各政党的领袖啊，向主来祷告，也为也为在在呃在家家庭、在教会、在职场的各各个领袖向主来祷告，求主保守恩待他们每一个人，特别为弟兄姐妹在职场担任领袖的这些弟兄姐妹向主来祷告，让我们都可以善用权柄，既不滥用权柄，也不会放着权柄不用。啊，求主赐给我们智慧。平安跟勇气是吧、啊？谢谢你，赞美你，奉耶稣基的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神。好，我们今天神跟就话停在停在这边哦，祝福大家，要请大家要鼓励大家常常为你的领袖祷告，常,常为你的全民祷告，啊，让他们可以行公益、好怜悯，存前卑的心，与神同行、啊、好，我们就停在这边，祝福大家有有美好的一周，有得胜的一周。我们明天见，拜拜。